0: Вы слушаете радио «Мегаполис Торонто». В эфире рубрика «Новости городов». С нами на связи наш корреспондент в Ванкувере Татьяна Лученинова.
1: Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, Марина. Как известно, Британская Колумбия из-за наводнений и сильных дождей вела чрезвычайное положение. Как сейчас обстоят дела?
0: да. Ливни были мощные. По словам премьер-министра Британской Колумбии, катаклизмы подобных масштабов случаются раз в 500 лет. Из-за схода оползней под завалами оказались заперты более десятка автомобилистов. Из-за того, что многие дороги и автотрассы в провинции пострадали от обрушений и подтоплений, по земле к водителям просто было не подобраться. Поэтому к эвакуации автолюбителей были привлечены военно-воздушные силы Канады. Так, благодаря военным вертолетам, из-под земли завалов на одном из шоссе удалось эвакуировать около 300 человек. Несмотря на то, что многие населенные пункты уже были наполовину затоплены, вода все пребывала. Ситуация была настолько серьезная, что власти провинции призвали местных фермеров отказаться от людей спасти имущество и домашний скот, и скорее самим выбираться из опасных районов. По словам местных жителей, наводнения и оползни в прямом смысле слова отрезали регион от остального мира. Премьер-министр провинции Джон Хорган отметил, что за последние пару лет Британская Колумбия столкнулась с огромными проблемами. Длительные лесные пожары, тепловые куполы и разрушительные наводнения сильно подкосили экономику региона. Специалисты уверены, что подобное природное явление связано с изменением климата – в последнее время рекордно высокие температуры, установившиеся в летний период, создали условия для возникновения лесных пожаров, которые, в свою очередь, выжгли и сушили землю. В результате чего вода, затопившая территорию после прихода проливных дождей, не смогла просочиться в почву. Не впитываясь в землю, она стала быстрее собираться в ручьи и стекать в реки, вызывая их разливы и затопление территорий.
1: Татьяна, насколько я знаю, сам Ванкувер, где вы живете, не пострадал. Где же была наиболее опасность Ситуация.
0: 120 военнослужащих были отправлены для поддержки усилий по оказанию помощи в Абасфорде, который был затоплен паводковыми водами. Кроме того, более 200 военнослужащих находились в резерве в Эдмонте, не ожидая приказа. Около тысячи человек, оказавшихся в ловушке в Хоупи, смогли уехать, когда на седьмом шоссе было разрешено однополосное движение. Но по оценкам 17 тысяч человек по-прежнему не могли покинуть свои дома, поскольку ждали эвакуации. С другой стороны, Арсемпи сообщает, что поиски продолжаются вдоль 99-го шоссе к югу от Лилуэта, где на прошлой неделе после оползня было обнаружено тело женщины, и четыре человека пропали без вести. Фермерские животные сильно пострадали в результате стихийного бедствия, и министр сельского хозяйства Лана Похам сообщила, что вертолеты доставляют еду и воду для скота на фермах, отрезанных от наводнения. Из-за угрозы обрушений в провинции было введено чрезвычайное положение, ограничено движение на личном транспорте, чтобы дороги были максимально разгружены для экстренных служб, а в пострадавшие районы могли быстро доставлять медикаменты, еду и товары первой необходимости. 20 ноября в субботу министры транспорта и сельского хозяйства Британской Колумбии заявили, что круглосуточные усилия по восстановлению ключевых транспортных линий и линий продовольственного снабжения начинают приносить плоды. На 99-м хайвее около полудня по местному времени к северу от Пемпертона от, открылись две полосы движения только для небольших транспортных средств. При этом власти по-прежнему просят автомобилистов ездить только по важным причинам, таким как возвращение домой по основному домашнему адресу. На острове Вангкор в пятницу 19 ноября вновь открылось двустороннее движение по шоссе Малахат, после того, как на прошлой неделе его перекрыли потоки паводковой воды. По первому хайвэю вновь открылось движение по одной полосе в каждом направлении между Хоуп и девятому Хайвею к востоку от Челивака. Водители просят ездить только по важным делам, пока продолжается расчистка ремонт, говорится в обращении правительства Британской Колумбии. Но тем не менее совсем
1: скоро Рождество и Новый год. Начало была ли подготовка к этим праздникам в городе?
0: Да, конечно. Ванкувер после карантина изоляционного периода открывает свои двери концертные залы, а в самом центре города начал принимать гостей Рождественский базар с каруселями, рождественская музыка, разными вкусностями и подарками и поделками, несмотря на мощный ливень в выходные 13-14 ноября. На открытии рождественского базара было очень много посетителей. Пришли семьи с детьми и друзьями. Было заметно, что жители Ванкувера соскучились по праздникам и общению. В Ванкувере уже с ноября Рождество украшает дома и улицы, которые создают праздничные настроения, когда начинаются подготовительные мероприятия празднования Рождества. Символ Рождества и Нового года – большая елка в центре города, традиция украшать, которая пришла в страну вместе с эмигрантами-европейцами. Канадцы, в частности ванкуверцы, настолько полюбили этот обычай, что даже учредили отдельный праздник. National Christmas 3 Day. День рождественской елки отмечается здесь каждую первую субботу декабря. К этому моменту все прачные елки уже установлены. И на улицах, и в домах, и богато украшены. Освещение рождественской елки в Ванкувере состоится в пятницу 26 ноября в начало 18 часов напротив художественной галереи Ванкувера. Это одно из многих бесплатных рождественских мероприятий в этом году, которые также включают в себя и яркие ночи в Стэнли-парке, и огни в Лафарже и фестиваль огней Дандара в западном Ванкувере, другие невероятно рождественские развлечения. В Ванкувере в этом году включает рождественский рынок и пены &E Winter Lights. Есть также фестиваль огней One Thousand Гарден и фильм Soar with Santa на на Over Canada. На северном берегу подводного острова Пилана уже горят огни каньона. На сегодня пока все. С вами была Татьяна Лученинова из Ванкувера с пожеланиями сказочного Рождества и счастливого нового 2022 года.